0: Bienvenidos al podcast número 6 de FX Masters Academy.
1: Como siempre, trayéndoles contenido relevante para que estén al tanto de todas las cosas que suceden en el mercado.
0: Como ya se dieron cuenta, hemos vuelto a traer a alguien desde Inglaterra. Guille, ¿qué tal estuvo el funeral?
1: Todo bien. Muy triste, muy frío, pero después ahí usted sabe cómo se comportan los londinenses, que por cierto... El primer ministro de Canadá se vio envuelto en una polémica, ¿verdad? Envuelto en una polémica, perdón.
0: ¿Por qué? Eso, eso, eso si no lo supe. ¿Cómo no
1: lo sabían? Bueno, vamos a informar a la audiencia más adelante. En un karaoke y todo, borracho y todo, salieron diciendo de fiesta y todo para las. que agarró un vuelo solamente para ir al funeral y lo vieron cantando karaoke, muy feliz, echándoselas. Entonces, pues bueno, es todo un tema.
0: Estaba llorando las penas. Debe ser que ahogó las penas
1: demás. en alcohol, debe ser eso muy dañados por <ríe> es por la correcto reina. pero bueno muchachos una vez más acá nosotros como siempre dándoles contenido de importancia contenido para que ustedes sigan aprendiendo sobre este tema que nos apasiona y también les vamos a enseñar un poco de cómo hacemos lo que hacemos y el producto estrella que teníamos para ustedes hace semanas
0: Ok, vamos a darle un resumen entonces a los temas de hoy. Vamos a hablar de dinero, vamos a abrir nuestra parte de finanzas que nos la habían importante. estado pidiendo, entonces ya vamos a hablar un poquito de eso. Había que abordar unos cuantos temas antes. Vamos a estar hablando de cripto con el Merch de Ethereum, que también acaba de suceder esta semana, está súper movido. Las tasas de interés, qué fue lo que pasó, esta semana hubo anuncio y qué es lo que podemos esperar como traders con respecto a esto. Eh, la sorpresa de la semana, que ya le vamos a decir, ya hay quienes han monetarizado y rentabilizado esa sorpresa Y literalmente una noticia de último segundo, que veremos a ver a dónde nos va a llevar Porque definitivamente nos va a cambiar el trading a todos los usuarios de iPhone Pero
1: bueno Es correcto, entramos en materia
0: Entremos en materia y el primer tema que vamos a hablar hoy va a ser finanzas y quiero que compartamos aquí esta perspectiva porque yo sé que este, tienen mucha experiencia en esto y este es un tema tal vez el que a mí más me apasione y es dinero porque es una parte fundamental dentro del crecimiento de cualquier persona
1: y de cualquier carrera, el dinero no es lo más importante pero nos ayuda a conseguir lo que queremos y aquí quiero dejar de romantizar eso de que el dinero no es todo y todo eso, seamos honestos vivimos en un mundo en donde ustedes necesitan dinero para hacer las cosas y ahora hay que ser muy, muy críticos acá. El dinero no hace a las personas, las personas hacen dinero, ¿correcto? Entonces la gente dice, no, es que cuando haces dinero el dinero te cambia. No, el dinero no te cambia. Te okay. da más probabilidades para hacer
0: lo que quieras. Si eres una porquería, vas a seguir siendo una porquería, nada más que una con porquería más dinero. grande. Y <ríe> si eres una gran persona, vas a ser una gran persona con poco dinero o con mucho dinero.
1: Es correcto. Entonces, hablar de plata es algo muy importante. ¿Por qué? Porque vamos a ir votando esos mitos que están y demás. Floyd Mayweather tiene un dicho que a mí me encanta y me impacta. Le preguntan, bueno, ¿por qué siempre hablas de dinero? Para ti todo es dinero y él dice no, yo sería la misma persona sin dinero, el dinero no me hace a mí, yo hago el dinero y eso es algo vital que todos tenemos que interiorizar, ¿por qué? Porque la gente normalmente dice no, es que ya cuando empiezas a hacer dinero cambias que aquí, que allá, no, cuando tienes dinero tienes más posibilidades, por ende tus hábitos van cambiando. Entonces eso es algo muy importante y es algo que quiero que se graben en este podcast, vamos a hablar de finanzas, cómo organizarnos, cómo ordenarnos, pero también ir botando esa, percep esa percepción errónea de que tener dinero te hace una mala persona o demás, o que porque estás en un lugar... Y haces dinero, ya te vas de ahí, te olvidas. No, simplemente te abren más oportunidades para que hagas lo que quieras, para que empieces a experimentar más cosas en tu vida para tu familia, tus papás, tus hijos, tus hermanos, tus amigos, etc.
0: Y es vital este tema porque dentro del crecimiento de los traders es una barrera que se va topando. Cuando ya un trader a veces llega a ciertos niveles, empieza a ver que no puede avanzar, pero no va meramente por un tema de su operativa, de sus conocimientos o demás. Es un tema psicológico. Va por ese tema que hay una barrera ahí con, con el dinero. Entonces, paso número uno, listo. Ya vamos entendiendo las importancias y cómo nos va a afectar eso en nuestra carrera como traders. Ahora, sea yo trader, sea que gano mis ingresos eh, de manera independiente, o sea que soy asalariado y tengo un empleo. ¿Cuál es la correcta división en el caso tuyo? ¿Qué consideras que es la correcta de, o cuál es la correcta división del dinero? Llega, te cae, ¡pum! Tu dinero, ya sea por donde sea. Supongamos que sos empleado. guilla, aquí está tu quincena o tu mes, aquí está.
1: ¿Cómo okay. lo divides? Lo primero que las personas deben de hacer, o al menos que yo recomiendo, y esto es parte del contenido que nosotros damos cuando las personas se acercan y quieren hacer trading, porque recordemos que en la academia le enseñamos a las personas cómo manejar su dinero. Entonces, el documento que les damos, o uno de tantos es, número uno, cómo usted justifica sus gastos. Entonces, esa, ese documento tiene tres secciones. Número uno, obligaciones. Número dos, la sección del día a día o del diario y demás. Y número tres, ahorros o inversión. Entonces, indiferentemente de lo que usted gane, usted necesita tener identificadas sus obligaciones. Agua, luz, teléfono, internet, etc. Número dos, el día a día. ¿Cuánto gasta en comida, en pases y demás? Esos gastos que fluctúan, que no son escritos en piedra, sino que tienen variaciones mes a mes. Número tres, cuánto de eso ahorra y cuánto de eso invierte. Y normalmente el rubro de ahorro está ahí más que todo por tradición, porque más adelante van a ver por qué es que yo digo que, bueno, ustedes necesitan tener un, un budget de emergencia, pero normalmente ese budget de emergencia viene de inversiones y de otros movimientos, no necesariamente de tener su dinero ahí sentado.
0: Y, y esto va a ser un tema que vamos a ir trabajando poco a poco, porque esto es como toda una construcción financiera que vamos a ir dando a lo largo de todos los podcasts, porque justamente podemos ir haciendo una profundización de inversiones, ok, hay un porcentaje que se va a tener que poner para inversiones. A ver, por ejemplo, en mi caso, a mí me encantó la teoría que dice el libro de los secretos de la mente millonaria, de T. Half ecker que habla de que el 50% del dinero lo voy a utilizar para gastos. Esos gastos que hablas tú, que hay que tener muy identificados. El otro 50% del dinero lo divido en un 10% para cada una de las siguientes áreas. Donación, formación, viajes, inversión y ahorro. Entonces... Todas estas cinco áreas, inversión, formación, todo esto, lo vamos a ir viendo más a profundidad. ¿Cómo podemos diversificar los ahorros? No es simplemente, como dices, ir a meterlo allá, que haga remo en el banco. O sea, el único que está haciendo dinero con eso es el pinche banco que sí está haciendo mucho y que lo vamos a hablar más de ellos pero para ahora, el final. Pero
1: ahora, muy importante, esa división que se hace porcentaje no siempre es la misma. Cuando una persona empieza, puedes dividir un 40, 30, 30. Pero conforme va avanzando en el tiempo, puede ir eh, reduciendo... Su, su sección de costos o gastos obligatorios y aumentar las demás ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver que cuando hablamos de trading Una cosa es que empezamos con un monto X para cada una de esas Pero conforme sus ingresos van aumentando Vamos metiéndole más a la, a la diversificación en otras áreas O en la parte de ahorros o en la parte de viajes y demás Que normalmente yo pongo esas cinco áreas en la parte de gastos no fijos por ejemplo, los gastos fijos de los recibos y eso, pero los gastos de diario, comida, pasas, gasolina, etcétera, que fluctúan. Yo normalmente también pongo en eso lo que son viajes y demás. Entonces vamos a ir profundizando en esos para que vean cómo, dependiendo en de la etapa en la que usted se encuentre, eso va a variar.
0: Ok, entonces, para ponerlo sobre el suelo y luego lo vamos a ir ampliando en los siguientes podcasts. Yo recibo mi dinero en este momento. ¿Cómo me recomiendas diversificarlo? Ya yo di mi perspectiva de cómo lo voy a dividir. ¿Cómo lo dividirías tú?
1: Ok, dependiendo de la etapa, si yo estoy empezando y quiero ver en qué pongo mi plata, mira, de pronto no tengo deudas o tengo pocas deudas y demás, yo llego y hago lo siguiente. Un 60% obligaciones. Alquiler, todo eso que mencioné. Carro, un, si comida, todo, eso, todo. Un 60%. Todo. Si uno me da, un 70%. Y ahora, algo muy importante. Si con el 70% aún no me da, yo tengo que empezar a buscar... Otra opción, ¿por qué? Una regla que a mí me explicaron, que a mí me pareció fantástica, es que el 30% de su salario, usted tiene que dividirlo entre ahorros e inversión. Si usted no tiene para ese 30%, mi hermano tiene que buscar algo que le permita usted estar en eso. ¿Por qué? Porque al final del año, si usted mantiene ese 30%, usted puede cubrir de 3%. A cuatro meses si algo pasa con sus, con sus salarios si algo pasa con su empleo, si usted lo echan, que es el famoso fondo de emergencias que todo el mundo dice que uno tiene que tener de seis meses a un año. Muy Entonces, interesante
0: ese fondo. Vamos a conversar de él en los próximos podcasts, estoy correcto. seguro. Ok, nos llevamos eso hasta el momento. Si tienes más de un 70% de gastos entre casa, eh, no Todos sé, colegios de hijos. los niños, comida y todo esto, tenés que empezar a revisar qué es lo que estás haciendo ahí porque definitivamente estás teniendo un exceso de es dinero correcto. que se está escapando por ciertas Y zonas. muy
1: importante, si son en parejas Tienen que sentarse a hacer este ejercicio Si es una familia, eh, si son parejas Si son hermanos que normalmente A veces cuando viven en la casa de los padres Y demás, tienen estos temas En este sector del planeta normalmente no se da Pero en otros lugares es muy normal Que tengan un budget familiar O un núcleo familiar en donde cada quien aporta tienen que tener eso también. Tienen que estar en la misma página para poder llegar a ese fondo mutuo o para poder tener las mismas finanzas.
0: Ok. Y el resto del dinero vamos a empezar a manejarlo o pensar guardarlo dentro de inversión y pues cierto ahorro que vamos sí. a ir trabajando. Ahí y muy para...
1: importante, la inversión tiene que ser el dinero que usted mes a mes va a destinar para esa inversión. No puede contar el rendimiento de la misma que es un valor añadido que vamos a ir viendo en los siguientes? No, no,
0: la idea obviamente justamente sí. es que se levante. Y también mucha gente llega y dice, ok, agarro 400 dólares, eh, los pongo un mes y ya después de ahí me desaparezco y no le vuelvo a meter más a ese rubro. Hay que seguirle dando. Es como que no pongas comida en tu casa. O sea, te va a hacer falta eso. Pero bueno, creo que fue un buen eh, overview y vamos a ir dándole profundidad. Definitivamente amo este tema. Así que espero que les haya funcionado este quick eh, tip y a lo que viene. ¿Qué más tenemos el día de
1: hoy? Pues bueno, perfecto. Algo muy importante que ya para la nuestra clientela o para el público que nos sigue, muchos saben que es la parte de cripto. Eh, la criptomoneda de moda, que es el ETH 2.0.
0: ¡Ay, sí! Eso pasó esta semana. Bueno, ¿Qué fue lo que pasó? Cuéntame.
1: Pues bueno, primero que nada, tenemos que ver que ETH viene trabajando una nueva versión de su coin. Desde Entonces, hace años,
0: el pendejo de Vitaly que está diciendo que va a hacer esto.
1: Ahora, muy importante... ¿Cuáles eran las quejas para las personas que utilizaban ETH que era muy caro, el costo para para poder minar, inclusive, el costo de la transacción y demás, la velocidad? Yo vi y fees demás de
0: 4000 a 10000 pasando $200,000. era muy caro, 000.
1: era muy caro. Entonces, o sea, te que cajas si en se... el
0: principio de las criptos completamente.
1: Es correcto que por ahí fue por donde entró XRP y también Tron, que entonces dijeron, pues perfecto, nuestros fees son una Tron, por...
0: Tron llegó se Dime. la sacó así en la mesa en de todo el mundo sí. y a partir de ahí empezó a traerse criptos y USDT, que todos lo utilizaron como un protocolo como, central. Como un
1: protocolo, es correcto. Entonces, ¿qué dijeron? Pues bueno, perfecto. Nos están dando hasta por debajo de la lengua con eso. ¿Qué hacemos? Reducimos el costo energético, reducimos la velocidad y reducimos los fees con este nuevo sistema.
0: El el con el 2.0, con
1: el Merge. Es correcto. Y este viene por fases y demás. Pero bueno, cada una de estas fases tiene pros y cons o tal vez preocupaciones con respecto a cada una de ellas pero lo importante es que ellos vieron cuál era su debilidad y trataron de equipararse porque todavía es muy pronto para decir que están a la, a la cabeza de las demás pero trataron de equipararse con ellas entonces los fans de Ethereum van a poder estar muy complacidos y aprovechar este nuevo update.
0: Es el, el fandom. El fandom completamente de, de ETH. Que ETH está entre la segunda y tercera cripto. Realmente USDT, que es la paridad uno a uno con el dólar a nivel de criptos, dentro de varias que hay. Pero la que tiene más capitalización de mercado se está peleando y esa posición. Pero ETH llegó este, con el tema de los NFTs y todos los contratos inteligentes justamente a crear demasiada... Su vida. También, claro,
1: expectativa también. Claro, pero, pero, pero
0: Vitalik mismo lo ha dicho. Es decir, yo no creo esto para que los pendejos estén cambiando monos bonitos este, entre ellos y, y haciendo dinero de la nada. Él, él quiere darle una usabilidad más a fondo y de hecho dentro de esto viene el cambio más importante del Merch que es pasar del Proof of Work a un Proof of Stake y haciendo Stake ya vamos a tener posibilidades más amplias de sacarle rentabilidad. A ver, en cripto hay algo que no todo el mundo sabe. Puedes hacer dinero holdeando, claro. Agarra tus criptos, manténlas, que agarren valor, se valoricen, lógicamente, y tengas dinero. Y ahora, pero también, eso que lo mencionas. Pero, pero, nada más para terminar ese punto, okay. pero también hay otra posibilidad que casi nadie sabe, que es utilizar esas criptos para ponerlas, por ejemplo, a hacer staking. Si las criptos las tenés haciendo staking, puedes holdear igual que esto, pero te van a dar, por así decirlo, como una pequeñísima rentabilidad que va a ayudarte a generar dinero
1: y es eso lo que quería comentar muchas personas no saben que con las criptos podemos hacer lo mismo que hacemos con las acciones nosotros podemos tener nuestras criptos haciendo holding, esperando que se valoricen y ganar un pequeño porcentaje por haber hecho eso eso es algo muy importante porque las personas normalmente no terminan de entender las criptos, bueno guillas es que yo tengo acciones no, eso de las criptos no me sirve esa incertidumbre y demás, bueno esto es prácticamente el mismo escenario, tomas tus criptos las dejas ahí, sigues el proyecto, ves de cerca cuál es la usabilidad, palabra clave para todas las criptos, usabilidad. ¿Por qué? Porque de esa manera podemos ver cuáles negocios estarían interesados en utilizarla. La dejas ahí y va a llegar un momento en donde va a explotar.
0: Para hacer este proof of stake, sí tienes que tener, bueno, cada moneda y las que tienen un proof of stake, Bitcoin tiene la posibilidad de hacer esto... Este, XRP no tiene la posibilidad De hacer esto sé que Cake tiene la posibilidad De hacer esto, hay diferentes monedas Pero Ethereum va a empezar a pedir 32 ETH eh, Después del Putazo que se metieron Después del Merch, eh, yo creo que va a ser más fácil Conseguirse los 32 ETH ¿Por qué? Porque la había demasiada Expectativa y yo creo que eso es un tema que hay que tener Claro que funciona en acciones En trading y evidentemente Va a funcionar en cripto cuando hay tantísima expectativa por lo que iba a pasar, era obvio, señores, era obvio que Ethereum se iba a ir al recontrasuelo, no ha parado de caer desde que se hizo el merge.
1: Pero ahora, muy importante, mientras que los hold, los que tienen sus Ethereum, están pensando, mira, cayó, que aquí, que ya me parece que está en 892, 93 si no me equivoco. El, el,
0: el que cayó al más bajo. Es correcto. Lo último que vi estaba en mil y algo, pero no, no revisé si cayó más de eso. Me
1: parece que estaba en 893, pero ahora, mientras que los que estaban holding hace mucho tiempo están preocupados, hay personas, como yo incluidos, que estamos esperando que llegue un punto en específico para montarnos en el tren. Porque, ¿qué sucede cuando usted genera alta expectativa de algo? Los que son fans, los fanboys, normalmente llegan, lo agarran, le hacen todo el burum-bum. La gente que entra nada más porque está de moda, entra en pánico, empieza a vender. Los que analizan, como nosotros, como esperamos que muchos de ustedes vayan viendo la línea como que tenemos. Como todos los
0: que ven este podcast. Claramente aquí no hay <risa> nadie
1: que esté tomando decisiones pendejas
0: <risa> y esté vendiendo en los momentos más bajos y esté comprando cuando esté más arriba. Porque es si correcto. no, es porque no están viendo el podcast. Y ahora,
1: muy importante, aquí es donde hay que separar la moda de lo que es realmente lo que hacemos. Que es, ok, analizar el proyecto nosotros estamos esperando que llegue un punto estratégico Para más bien empezar a montarnos Y ese punto es estratégico en precio y en tiempo Entonces quiero dejarles eso bastante claro Las criptos, acciones, forex Tienen puntos específicos en tiempo Que va de la mano con los comunicados que se hacen Y en precio que va de la mano de lo que vemos en las gráficas
0: Así que ya saben, bien atentos eh, Cómanse la increíble Porque la caída ha sido brutal Y probablemente siga cayendo un poquito más eh, justamente para eso funciona un poquito el Fear and Greed Index, que también se aplica para Ethereum. Eh, otro día conversamos un poquito más de esto, pero nos ayuda, va mucho. Se los puedo resumir con la idea de que... Compre, jugar con las
1: emociones de las personas. Compra
0: cuando hay sangre en las calles, exactamente. Entonces, entre más pánico esté y veamos que todo esté en el suelo, amigos, se acerca el momento de comprar. Porque todos los suavecitos... Ya vendieron el camino.
1: Y ahora, no se sientan... Despe o sea, que no quiero que la, la gente vea esto como un comentario despectivo, porque de hecho hay una estrategia que utilizan eh, los gurús como dicen o los reyes del Olimpo que es generar el suficiente caos para que las personas se desesperen vendan lo que tienen y después llegan los que quieren salvar el mercado como Elon, como lo que hizo hace unos meses en donde siembra todo el pánico llega y le dice bueno, voy a salvar la empresa que no caiga voy a salvar el proyecto compra 10 veces lo que compró y en menos de un mes, dos meses ya está 3, 4 veces arriba de lo que estaba anteriormente
0: eso está haciendo MicroStrategy con la compra, compró más bitcoins y esto es tan gracioso porque pues compra más bitcoins, entonces aumenta el valor y las acciones que tenía, bueno, los bitcoins en ese momento que estaban yéndose al el diablo, se levantan. Pero bueno, no queremos que se ofendan, pero si son pendejos y vendieron antes, ya van a aprender de esas caídas y van a dejar de ser pendejos como nosotros también y van a aguantar. ¿Cómo vamos el tema cripto?
1: <ríe> es bastante interesante y es bueno que las personas vayan entendiendo y se les vaya quitando ese miedo y demás con respecto a las criptos para que vayan ya entrando en materia y vayan familiarizándose con el tema. Preocupémonos
0: por una pendejada que sí nos debería dar un miedo bien. ¡Pinche cabrón! <ríe> y vamos a hacer un cambio. Vamos a hablar de esto tan lindo que se llaman tasas de interés. Ya, ah, sé. Sí. ya sé que a veces les puedo dar un poquito de pereza cuando entro a este tema, pero es que hasta que no lo entiendan por completo, no entenderán por qué todo el mundo no para de hablar de esto. Y es que esta semana tuvimos nuevamente a la FED.
1: Pero ahora, muy importante, quiero explicarle a la gente por qué es que es importante y por qué es que las tasas de interés tienen esa moda.
0: Nada más para hacer un paréntesis y para, para agregarlo ahí antes de que Guille justamente diga eso. Las tasas de interés tenían una proyección, bueno, estaban en 2.5, se proyectaba que subieran o a, hasta un, hasta un 3.50 o un 3.75, pero lo que se esperaba realmente, el sentimiento era llegar a 3.25% y efectivamente, un 3.25. Ahora, ¿por qué son importantes?
1: Ahora, las tasas de interés es lo que va a cobrar el banco o la reserva de un país para prestarle dinero al banco. Voy a agarrar a Estados Unidos como ejemplo. La Reserva Federal le presta dinero al gobierno y dice, si yo a usted le voy a prestar X cantidad, le voy a cobrar el porcentaje que la tasa de interés me dé. Entonces, la reserva le da al gobierno... El gobierno lo distribuye para los bancos demás. Para sus amigos. Pongámoslo de esa manera, para, sus, para amigos. sus amigos. Llega usted y pide un préstamo y le van a decir, la tasa es la que ellos publican. ¿Qué sucede? Más. Sí, más es correcto. Más porque
0: yo, pues, obviamente no voy a quedar de pendejo regalándole dinero a nadie jamás. Si yo tengo, yo gano sí. dinero.
1: Y más que usted, necesita pagarle al que le está prestando. Y eso es tal vez lo que la gente no termina de entender. sucede? ¿Qué sucede? Usted llega hoy y está en, pongámosle 2.50, usted lo presta, llega y la suben, ahí viene qué sucede, todo empieza a ser más caro.
0: Quantitative tightening porque ¿Por tenemos que desaparecer es el correcto? dinero.
1: Necesitamos frenar el gasto, tenemos mucha gente gastando, subamos la tasa de interés, ¿por qué? Porque si usted pide un préstamo, la tasa de interés es más alta. Normalmente en las energías, eh, materiales, la gasolina, todo lo que son ese tipo de insumos, tienen que subir porque va de la mano con eso. Entonces, ¿qué sucede? La última vez tuvimos este, este, este eh, fenómeno y se dio un ligero eh, sobrevaloración, por así decirlo, no la caída que tenemos desde hace días que se dio ahora, pero la gente dice, no, bueno, es que es complicado porque a veces la suben y la bajan y a veces el precio sube y a veces el precio baja, pero hay que ver que las noticias se unen. Entonces, les pongo un ejemplo. Recordemos que la última vez que se dio esto, se dio también el discurso de Biden en donde él llegó y dijo, bueno, les voy a perdonar a ustedes la deuda estudiantil para que vayan a gastar más. Entonces, ¿qué <risa> sucede? Aumentaron las tasas, que está tratando de decir, ok, a usted le va a salir más caro pagarme de ahora en adelante, pero encima de eso le estoy perdonando lo que me debía para que vaya y lo gaste en otro lado. Entonces, por eso es que se dio esa ligera activación de la economía, porque bajaron las tasas, pero dijeron, uy, madre! pero voy a subir las tasas, perdón, no las bajaron, las subieron, y encima de eso voy a promover una pequeña eh, actividad económica perdonando la deuda estudiantil o parte de la deuda estudiantil y diciéndole a las personas, vayan y gasten. Qué linda sociedad. Eh. O sea, le perdono a usted para que gaste en otro lado, porque de una u otra manera... Te lo voy eh, a cobrar. Sí, pero ahora, cuando ya se esperaba, no hay otro estímulo que diga, ok, vamos a subir las tasas y vaya a gastar en tal lado. Ya el estímulo de la primera nota se fue. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Ustedes vieron los índices que se fueron al piso.
0: Se fueron al piso. en el Es que todo eso justamente va a afectar y por eso hablamos de esos temas, porque es lo que vas a esperar y lo que te va a suceder en la gráfica. Sí. Te vas a ir al putazo.
1: Y ahora, para que me entiendan, las tasas de interés son importantes para nosotros porque nos dicen qué tan arriesgado es el gobierno o qué tan cauteloso es, qué tanto quieren frenar el gasto.
0: A ver, imagínate que una caída, por ejemplo, bueno, o un aumento de tasas como este que se está dando, afecta, es que es... Todo, obviamente todo nosotros, la mano. nosotros somos los primeros como traders que vamos a recibir ese impacto porque no lo vamos a comer
1: directamente en las gráficas. Bueno, ojo, muy importante, un tema ahí de wording, los traders no nos vemos afectados, la población en sí se ve afectada. Correcto, si sí, nosotros aprovechamos y somos aprovechamos. Recuerde que aquí no hay crisis, aquí hay oportunidades para comprar o vender, pero ¿qué sucede? Todo efectivamente va a ser más caro, los recibos de agua, luz, teléfono y demás, las materias primas y todo, entonces conforme esto se vaya dando, se va a ir haciendo más caro, aunque digan no, es Estados Unidos, no importa muchachos, ustedes tienen claro que lo que haga Estados Unidos afecta gravemente la mayor parte de los países latinoamericanos por poner simplemente una región entonces cuando ustedes dicen no, está pasando en Estados Unidos, no me interesa presten atención a eso, porque después de eso ustedes van a ver que se vienen cambios en sus respectivos gobiernos y en sus respectivas ciudades
0: y la que viene con vaselina para el sistema o para toda la industria eh, de bienes raíces. Porque un 1% que suba la tasa de interés es una caída en valor de las propiedades de un 9%. No
1: solo eso, recordemos también las materias primas y demás. Es que no, 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 esto se va a poner bien caro.
0: Pero bueno, esto vamos a seguirle dando seguimiento también. Cualquier duda ya saben, nos pueden escribir y aprovecho el momento para recordarles que nos pueden seguir por nuestras redes sociales. A Guille. Me pueden seguir a mí. Pueden seguir a la Academia. Estamos en TikTok. Estamos en Instagram. Estamos en Spotify.
1: Si nos quieren Apple escuchar. Apple Music. En Amazon. A Amazon. Perdón. En Apple Music también, de hecho. En, de, en ambas. Entonces, exactamente. Sí, tenemos estamos varios en canales. Lado. Sí, estamos exactamente. en Exactamente.
0: Estamos hasta en la sala de su abuelita. Búsquenos <ríe> en los viniles que no están con polvo. <ríe> y bueno, Guille... Este, también siempre te dejo abajo el link Para que si quieres crear la cuenta con el broker Puedas meterte ahí Inicies, empieces a practicar Justamente pongas en práctica todo lo que estamos viendo acá Y venimos con una noticia Que ya teníamos bastante tiempo de querer conversarla Vamos a hablarla tal vez un poquito más Más rápido para Vamos a poder... aterrizarla Sí, ya, ya 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 poder conversarlo Lo íbamos teniendo ahí eh, en remojo Y es
1: el bot. Es correcto. El famoso. ¿Cómo se llama? Optimus Trader Bot. Pero es uno de tantos, ¿verdad? Porque recordemos que la familia sigue creciendo. La, sí, los Entonces, hermanitos. Entonces, muy importante. Muchachos, aquí quiero hacer un aquí pequeño. Aquí sí es bonito ejemplo. tener
0: muchos hijos.
1: Es correcto. Bueno, en todo lado es aquí bonito. Aquí pueden sobrepoblar. Aquí es importante y quiero decirles algo. Normalmente, cuando uno llega a cierta edad uno anda buscando en qué mover su dinero. Para todas esas personas que me dijeron, Guilla, a mí me interesa el trading, pero no tengo tiempo, es complicado y demás, pero la rentabilidad que da el trading es muy buena. Nosotros escuchamos todo lo que ustedes nos decían y tenemos al Optimus Trader Bot. Este es un sistema automatizado que va a permitir que las personas que lleguen y nos digan, quiero ser parte de ese sistema y sigan nuestras redes porque el primer eh, tema o el primer plan punto
0: necesario, es tal correcto.
1: Vez. Es definitivamente seguirnos a nosotros en nuestras redes y también trabajar con nosotros. Pero lo más importante y es que este sistema es completamente gratuito. ¿Por qué? Hace mucho lo dijimos, queremos ayudarle a las personas a que tengan un aguinaldo y que tengan un salario extra o aunque sea un fondo para diciembre y lo logramos hacer. ¿En qué funciona o en qué consiste el bot? Como todos ustedes saben, el trading abarca lo que es comprar y vender monedas. Pero ahora, como les voy a enseñar, es un sistema que de manera automática y eh, eh, basado en el machine learning va a tomar esas decisiones por usted. Usted nada más llega y pone su dinero y el sistema analiza por usted, pone, abre y cierra las operaciones. ¿Completamente automático? Completamente automático. Yo no tengo usted, que hacer nada. Nada. No Lo único que, que tiene manos. que hacer es revisar cómo va de manera diaria.
0: ¿Subir las fotos en gabardina <risa> o subir las fotos con, con mis pantuflas? Con, no, y, no,
1: no, con, con, el, con el traje este de los judíos. y Las pantuflas. El, y todo eso. Es correcto.
0: Ah, oh, ok, perfecto. Excelente. Entonces,
1: voy a proceder a explicarles a ustedes porque como dicen, el papel aguanta lo que le pongan. Lo más importante es que para evitar que ustedes los estafen, para evitar que les vendan humo, para evitar que ustedes se metan en un lugar donde no es, ustedes tienen que asegurarse que el sistema esté auditado y eso es lo que les voy a enseñar ahora.
0: Ok, para, hago una pauta aquí para los que nos están escuchando únicamente por Spotify, por Spotify Amazon o Apple Music. Este, esto aquí vamos a enseñarles unas imágenes Vamos a intentar ser lo más descriptivos Posibles para que ustedes puedan ir visualizando Mientras van manejando Pero bueno, manejando Para todas
1: las personas que también nos escuchan En esas plataformas pueden verlo Cuando lleguen a la casa y demás en el canal de YouTube Porque de esa manera va a ser menos abstracto Para todos ellos y les va a quedar Clarísimo sí, cómo vamos funciona dejar, el sí, sistema
0: sí. Vamos a dejar eso igual en nuestra redes Vamos a estar subiendo este, los performance Y conforme se vayan dando las semanas Para que no le pierdan ojo a eso, así que nuestro equipo de redes que nos está viendo por allá ya sabemos en qué vamos a estar trabajando
1: ok, perfecto, entonces vamos acá a la pantalla, enséñanos
0: enséñanos a ver si vale la pena de verdad, ok,
1: primero que nada quiero enseñarles algo un sistema que para ustedes sea bueno tiene que generar más del 1% que es lo que normalmente los bancos y demás le dan ahora, ¿qué sucede? Cuando ustedes tienen un bot que inicia el 19 de septiembre y que al 22 ya les ha generado un 8.63% de ganancia en automático, eso es algo a lo que ustedes les tienen que prestar 8 atención. 8 puntos en una semana. Pero ojo, este es un modo de los que tenemos. En una semana. En
0: una semana. O sea, que el rendimiento que puede dar el S&P de manera anual lo
1: tenemos acá en una semana. A punto de cierre fiscal ya es se hizo. Es correcto. Pero ahora, vean lo que sucede. Wow. Este sistema es un sistema auditado que nos permite a nosotros ver los movimientos del bot y demás, cuándo inició y el crecimiento. Entonces, se los voy a poner así. Muy importante, nosotros nos vamos a ver el risk of ruin, que son las probabilidades de que él falle. Para que él pierda el 100% de la capital, tengo que operar 46 veces de manera errónea y tengo menos de un 1% para que él lo haga. 46 Para.
0: veces, pero a todo el mundo le pasa eso. 46 <risa> trades malos
1: seguidos, ¿a quién no le ha pasado? Pues bueno, al óptimo trader boss no les ha pasado. O sea, al
0: óptimo trader boss obviamente no. No, pero le ha pasado. más, si
1: yo soy, yo soy el rubí o, 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 el, o el, el, el diamante. El, yo el, soy el de, triple
0: rango el, diamante, super el chairman, del
1: pendejo nombre que me quiera poner. Ok. Eso no me va a pasar. Entonces, ¿qué sucede? Para perder el 50% tengo que operar 23 veces mal. Son números muy altos porque nosotros cuando creamos este sistema nos basamos en la probabilidad de que él se mantenga vivo por a través del tiempo. Pero ahora lo que Mille, les quiero es, que enseñar, es lo más es
0: importante, o sea, al final sí si que sea constante. Este, eh, ok, que me des la rentabilidad que me tengas que dar, pero que me asegures, o okay, que a la medida de lo que se pueda, porque en el trading nada seguro, uh -huh. no me
1: vaya a quemar, o sea, no vaya a perder es todo correcto. mi dinero mañana. Pero ahora, vean lo que sucede. Vamos a pasar. A su hermano, que es más arriesgado. ¿El hermano mayor o no? El, ¿El hermano, hermano mayor del Optimus Trader. El del medio. ¿Por qué? Porque vean, en el mismo lapso tenemos un 48,8%. Claro, el apetito O sea, casi un 50%. Es correcto, en lo que va del mes. Pero ¿qué sucede? En lo que va
0: del mes, es decir, en todo de, de, septiembre. Es
1: correcto, pero ¿qué sucede? El apetito al riesgo es más alto. Quiere decir que tenga problemas o que sea más factible a que queme. Pues en realidad, vamos a ver qué dice el risk of ruin. Yo necesito 27 operaciones negativas para quemar el 100%. 27. Necesito 14 operaciones negativas para quemar el 50%. O sea, todavía estamos dentro de rangos bastante altos y llevamos ahora un 48.8%. Durante septiembre. Es correcto. Y ojo, septiembre que es un mes bastante importante por los quiebres y demás. Pero ahora quiero explicarle algo a la gente. Y vean, muchachos, por favor, prestenme atención acá. Si bien es cierto, muchos de ustedes dicen, esto conlleva un riesgo. Esto es algo que no quiero tener el riesgo. Que mejor dejo mi dinero en el banco. Que yo no tengo nada en contra de las personas que quieren dejar su dinero en el banco. Sin embargo, sí quiero darles este ejemplo. Supongamos que usted hace mil dólares libres, después de todas las rebajas y demás, al mes usted al año hace 26 mil dólares contando el aguinaldo que creo que en todos los países se da ahora usted trabaja 10 años y hace 260 mil dólares sin tocar nada de eso usted necesitaría 100 años para hacer 2.6 millones de dólares no sé cuál será la expectativa de vida en sus países pero son 100 años trabajados sin tocar eso y ahora la gente que me dice no yo prefiero dejarlo en el banco no me gustan los riesgos se los voy a poner así Acá en esta zona, si yo pongo 2 millones de dólares en un banco, a mí me dan 300 dólares todos los meses. No. Y ojo, vean cuánto les está tomando a hey. ustedes generar 2.6 millones de dólares. Yo creo que... Sin tocar el dinero, sin ¿verdad? Sin tocar el dinero. Claro, yo de, creo no se sé de que vivan, de no fotosíntesis. Sé. Bueno, <risa> entonces, ¿qué sucede? A esas personas que realmente creen que es mejor tener el dinero en el banco, normalmente yo respeto eso, pero tienen que explorar sus opciones. ¿Por qué? Si yo llego y pongo 300 dólares en un sistema como este, que yo digo son 300 dólares que tienen un riesgo, sí, pero si en el primer mes me llegan a un 48% o a un 8%, en donde yo puedo jugar con el interés compuesto, yo prefiero ese escenario todos los días de mi vida a que trabajar de manera eterna, no sé, tal vez convirtiéndome en una especie de vampiro, lo que sea, para llegar a eso, para poder tener esos montos y dejarlo tranquilo en el banco, o simple y sencillamente decir, bueno, me voy a organizar, que fue parte del tema que vimos, organizo mis finanzas, llego y pongo ese rubro aparte para lo que son las inversiones y digo, ¿300 dólares? Pues perfecto. Pongo 300 dólares, mira, tengo ganancias, las dejo ahí para el interés compuesto, le meto más, juego únicamente con lo que ya gané y listo.
0: Creo que para nadie es imposible sacar 300 dólares. Es más, hasta 100 dólares y puedes empezar desde el step más pequeño. Es más... El equipo de producción, si me pueden tirar ahí mi billetera. ¿Aceptas tarjeta? ¿Criptos? Eh... De
1: todo. Lo más importante de esto es que utilizamos todas las maneras que son conocidas hoy en día para poder fondear. Pero ¿Todas? Todas las maneras legales y ah, digitales para poder fondear. ¡Qué muchacho! Ah, nice. Pero bueno. Entonces, ¿qué sucede? Yo les voy a hacer una consulta. O una pregunta, más bien, para que ustedes mismos se respondan. Si ustedes hoy en día gastan 100, 200 dólares en una salida que igual es algo que van a gastar, esos mismos 100 o 200 dólares al cabo de un año les pueden representar 10 veces más de lo que tienen porque recordemos que en el trading es
0: un interés compuesto.
1: es correcto, entonces ahora pueden llegar y decir mira gase, gané 480 dólares en una semana pero la siguiente semana esos 480 pueden ser 600, pueden ser 700, pueden ser 1000. Y cuando se dan cuenta, si bien es cierto, es un sistema con riesgo incluido, pues el factor de ganancias es mayor al factor de pérdidas. Entonces eso es algo que tienen que tener muy en mente.
0: Definitivamente creo que nos ha volado la cabeza. Eh, no lo dijiste, pero yo sí lo voy a decir. Quedó alguien ahí guardado. Así que... <risa> Vamos a dejar al, al hermano mayor, al Bully, sí. que se quede ahí guardado y si se portan bien, les vamos a contar quién es.
1: Y no solo eso, es que primero hay que ir midiendo las aguas. Para los que, usted, para los que escucharon esto y dicen un 48.8% es genial, pero es un mes, el hermano mayor del Optimus Trader les va a volar la cabeza Pare... porque no es un porcentaje de dos cifras ni tampoco es un mes sino que, como ustedes bien saben, del padre viene el hijo, del hijo vienen los nietos, y ahí se va, ustedes van a querer conocer al hermano mayor, o al que vendría siendo el abuelo del Optimus Trader. Ah,
0: la base, la base. Eh, preparen sus estómagos para los siguientes <risa> episodios del de podcast de FX Masters Academy. Este, muchísimas gracias Guille, porque ya apareciste, porque ya se te quitó ahí el miedo y porque te la pegaste ah. bien fuerte celebrando, es que eh, que digo, en el llorando, también, llorando, de llorando la muerte, de la, la reina, muerte sí. de la reina con tus amigos ministros. <risa> <risa> Un saludo, este fue FX Masters Academy, el podcast. Nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.